1: P24. Ligação à Ucrânia.
0: Eu sou o Ruben Martins
1: e eu, a Carolina Amado.
0: Num podcast dedicado exclusivamente ao que se está a passar na Ucrânia e às consequências para o mundo. Uma investigação do consórcio Investigate Europe fala-nos sobre como alguns Estados-membros da União Europeia permitiram a Putin ter acesso a armas.
1: Desde 2014, em resposta à anexação da Crimeia, um embargo da União Europeia proibiu estritamente a venda de armas à Rússia. São dez os Estados que contornaram a lei e enviaram para Moscovo 364 milhões de euros em equipamento militar. França, Alemanha e Itália foram os maiores exportadores. Hoje, no P24, o jornalista português que pertence a este consórcio, Paulo Pena, que embargo é este que a União Europeia impôs em 2014 e que, como nos diz agora o, o consórcio, não foi cumprido. O embargo foi decretado logo depois da invasão russa, de a sanção um, que a União Europeia decretou em
2: julho de 2014 para impedir a venda de armas para a Rússia por parte da União Europeia o que aconteceu neste caso foi que no próprio embargo havia uma cláusula de extensão Dizia que todas as negociações anteriores e todos os contratos anteriores poderiam continuar a existir mesmo com o embargo. E isso permitiu que alguns Estados, não violando o embargo, como agora dizem, continuassem a vender, durante todos os anos seguintes, armas para a Rússia.
1: Mas parece simples assim, contornar contornar esta proibição?
2: É, é, é uma ótima pergunta essa de, de tentar perceber como é que a União Europeia decreta um embargo, e esse embargo tem em si próprio regras que, que tornam a exceção possível. Há uh, falado com várias pessoas que me explicaram que para ser um embargo efetivo a União Europeia devia ter ditado uma regra política, uma regra de que era impossível vender armas a um determinado país porque esse país tinha feito outro ou porque a utilização destas armas ia pôr em causa os direitos fundamentais de outros países ou de outras pessoas, uh, mas não foi isso que aconteceu neste caso e não foi isso que aconteceu neste caso uh, de uma maneira muito evidente, porque como, como nós podemos constatar para a análise dos números, uh, as vendas não ficaram apenas pelo ano a seguir ao, 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 ao embarque a ser decretado. foram vendas que continuaram até 2020 e depois no caso da Itália até 2021.
1: Falando do que é que foi enviado e quem é que o enviou. Que Estados-membros é que contornaram este embargo? E que uhum. tipo de equipamento bélico é que enviaram para a Rússia?
2: Este embargo foi, foi contornado por 10 uh, Estados-membros da União Europeia. Os mais importantes, uh, em termos de, de, de quantidade, foram a França, que é de todos o que vendeu mais, e, e também durante muito tempo, a Alemanha, a Itália, a República Checa e a Áustria são aqueles que venderam mais armas e munições. E aqui estamos a falar de uma quantidade muito diversa e muito diferente de, de, de material militar. Estamos a falar de bombas, mísseis. De, de objetos letais mesmo, de, 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 de produtos militares letais, estamos a falar de carros de combate, estamos a falar de veículos blindados, estamos a falar de tecnologia para integrar... A navegação de tanques, estamos a falar de coisas muito diversas, uhum. uh, e, e estamos a falar de pistolas e de, e, de, e, de, e de armas convencionais, portanto estamos a falar de coisas muito diferentes, já não estamos a falar como até 2014, por exemplo, coisa que descobrimos também com a análise destes dados, a França vendeu uh, armas químicas à, à Rússia até 2014, mas a partir de 2014
1: não há registro desse uhum. tipo de vendas. Mas isso quer dizer que este equipamento vendido está possivelmente e provavelmente a ser utilizado agora uh, nesta guerra?
2: Nós temos dois exemplos que encontramos de material que está a ser usado precisamente nesta guerra. Um deles tem, tem, tem a ver com, com, com os sistemas de uh, informação e navegação de uh, veículos uh, armados uh, e o outro é um caso muito especial que é um, uma venda uh, grande de carros blindados, que estão a ser usados também e foram detectados já por outros meios de comunicação social da marca IVEC, vendidos pela Itália, foram vendidos uhum. em peças, mas foram montados na Rússia e estão a ser usados na guerra da Ucrânia. Mas não, não, não podemos, enfim, é muito provável que quer os mísseis, quer uhum. as bombas, todo esse material, quer as munições, possam estar a ser usadas, mas é muito mais difícil para nós agora, nesta altura, seguirmos o rasto uh, dessas armas claro. em concreto. Não é impossível, porque elas são liberadas e, portanto, elas estão identificadas. Nós poderemos vir a sabê-lo no futuro. Uh, agora, nesta altura, não era possível. Porque nós estávamos, esta informação é parte de um grande trabalho que nós vamos publicar no público na próxima semana, uhum. E, portanto, é apenas uma pequena parte que nós, que nós antecipámos da publicação de um trabalho que tem a ver também precisamente com a forma como as empresas de, de produção militar, as empresas de armamento na União Europeia uhum. estão a funcionar nos últimos anos.
1: Há alguma possibilidade destes Estados que se sabe agora que, que estão a alimentar indiretamente ou diretamente a guerra na Ucrânia serem responsabilizados ou isso já está, está fora de questão? A
2: responsabilização política do que os Estados fazem ou do tipo de armas que vendem, creio que é uma questão em aberto, porque um, uma das frases mais interessantes que, que eu vi para este trabalho por parte de um, de um investigador responsável do Centro de Estudos ECO sobre, sobre Armas, que é o CIPRI, um, uma das frases mais interessantes dizia era que ele explicava de uma maneira muito, muito simples de entender que o, o comércio de armas não é um comércio como o outro qualquer, não é como o comércio do trigo, ou como o comércio da gasolina, é um comércio de, de, de equipamentos que podem provocar o sofrimento que todos nós vemos no dia-a-dia -dia quando uma guerra acontece. E portanto esse comércio tem de ser regulado, não tanto pelos um critérios puramente económicos uh, que estamos habituados nos outros tipos de comércio, mas pelo, pela forma política como, como se tem que avaliar o que se vende e a quem. E uhum. este exemplo da Rússia é apenas um exemplo entre muitos de venda de armas para regiões em conflito e para países que atentam contra os direitos humanos uhum. e isso é uma questão muito séria e que uhum. deve ser algo, pelo menos, de um debate público e da tomada de consciência
1: por parte dos cidadãos. Ficamos, então, à, à espera desse debate. <risos> muito, bem, muito bem, Carolina. Muito obrigada, Paulo. Boas notícias. Mais de 100 pessoas foram retiradas do teatro-drama Emário Paul, bombardeado na última quarta-feira. O antigo abrigo antibombas do teatro resistiu. Escreveu no Facebook uma deputada ucraniana, Olga Stefanichina. Uhum.
0: Os últimos números mostram que já saíram da Ucrânia mais de 3 milhões de pessoas, são 3 milhões de refugiados que estão a chegar aos vários países da Europa.
1: Olhando para as baixas em território ucraniano em relação a civis, os números da ONU mostram que pelo menos 780 pessoas foram mortas. 1.252 ficaram feridas.
0: Estes números são da última quarta-feira. Já a Rússia está a ter algumas dificuldades em avançar no território ucraniano.
1: As forças militares russas têm sofrido pesadas perdas e feito progressos mínimos nos últimos dias.
0: E atenção às consequências desta guerra. Com o disparar do preço dos combustíveis nas últimas semanas, os caminhonistas espanhóis resolveram fazer... Greve. E paralisaram as estradas. Há portugueses a pararem nestes piquetes de greve para garantir a segurança do caminhão, da carga e, claro, do próprio motorista. E isto pode ter consequências naquilo que é cadeia de abastecimento em Portugal.
1: São do dia, com David Pontos.
2: A pergunta foi feita ao presidente Joe Biden ao fim da tarde, na sala este da Casa Branca. Momentos antes, o Congresso norte-americano tinha ouvido um outro presidente, da Ucrânia, a pedir uma zona de exclusão aérea e jatos para combater a invasão russa. O presidente norte-americano não lhe pode dar isso, sob o risco de abrir a porta de uma terceira guerra mundial, ou mesmo do apocalipse nuclear. O que lhe pode dar? Para além da enorme ajuda militar que o a tem fornecido, é o sublinhado de um mundo alinhado com a rejeição da agressão russa. À pergunta se Putin era um criminoso de guerra, Biden começou por dizer não. São muitos anos de realpolitik, mas qualquer coisa dentro dele o fez voltar para trás para dizer o sim.
0: Esperemos que não lhe passe depressa. Esta foi a segunda edição do P24, Ligação Ucrânia.
1: Este programa conta com a edição de Ruben Martins e Carolina Amado.
0: Estamos de volta, segunda-feira. Até lá, tenham um bom fim de semana. Até lá. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em
2: toyota.pt.